0: Внимание, внимание, ребят, говорит Германия. На связи Кристина Дан. мама Клуб Дойшланд. Клуб Дойшланд – это проект для нашей Германии. И подкаст «Немецкий клуб» создан именно для того, чтобы как можно больше наших людей могло узнать о проекте и стать его частью. Сегодня у нас самый первый выпуск. Можете нас поздравить. Он будет не совсем обычным. Я хочу вам рассказать, как же у меня зародилась идея создать этот клуб. И чтобы выпуск не стал моим бесконечным монологом, я попросила продюсера подкаста Алену Богданову сегодня вести эту беседу вместе со мной. Ален,
1: здравствуй! Здравствуйте, Кристина!
0: Ну что ж, я передаю теперь образные
1: правления диалога вам. Очень, во-первых, приятно, что я сегодня в роли ведущей у вас в подкасте, я очень люблю подкасты и обожаю их вести, поэтому я прям наслаждаюсь процессом, надеюсь, вы тоже. В первой части разговора я предлагаю поговорить про вас, чтобы слушатели лучше понимали, кто вы такая, чем живете, чем дышите, как оказались в Германии и почему вы очень похожи со своей аудиторией. А вторую часть нашего разговора я предлагаю посвятить уже самому клубу, что он из себя представляет, чем может быть полезен тем, кто нас слушает. Как вам такой план? Вообще идея, конечно, отличная. Так и сделаем. Давайте тогда начнем вообще с того, откуда вы. Потому что в Германию вы приехали, как и многие из тех, кто нас слушает.
0: Ух, да, история это, конечно, давняя. Сама я родом с севера России. Может быть, слышали такое? Республика Коми. Конечно. Да, богатая республика, европейская часть до Уральских гор. Интересный народ. Я сама из столицы республики города Сыктывкарс очень сложным названием, которое практически никто не может произнести с первого раза, причем переводится он как город на реке с ком В принципе, я никогда не собиралась никуда уезжать. Росла, училась, много друзей, университет, образование. Хотела жить и развиваться на своей родине. Но так случилось, что я познакомилась со своим будущим мужем, приехав сюда в Германию просто к родственникам в гости. причем меня тянули сюда за уши, чтобы я просто приехала и побыла хоть раз у неё в гостях. Приехала, конечно, очень скептически, не хотела никуда особо ездить. Но так как мне было все интересно, все было новое, я согласилась, согласилась. И когда мой муж меня увидел, как говорится, пришел, увидел, победила. Да, так это случилось, но так получилось, что когда нужно было уезжать, мы уже не понимали, зачем мне нужно уезжать, для чего мне нужно возвращаться. И когда я уже вернулась обратно, мы не могли наговориться друг с другом по телефону. И однажды он мне просто сказал, что скоро он приедет, решит свои дела, и мы подадим документы в ЗАГС. Я просто его тихо спросила, «Ты делаешь мне предложение?» На что он сказал «Да». И тут я просто замолчала. И когда он, испугавшись, переспросил меня, «Почему же ты молчишь?» Я просто ответила ему согласием, что я улыбаюсь. Какая-то милая история. Вот так. Да, так сложилось, и было принято решение, что я должна приехать. Но пожениться в России у нас не получилось, мы поженились в Германии, прям в Германии. И целый год я уговаривала своего мужа вернуться назад в Россию, потому что я себя здесь никак не видела, у меня никого не было. Я отлично говорила на английском языке, и мне не нужен был немецкий. И, в принципе, всю эту историю я также рассказываю, описываю себя в личном аккаунте. Если кому-то будет интересно узнать какие-то подводные камни интеграции человека, давным-давно прибывшего в Германию, прошедшего большой путь, то добро пожаловать посмотреть, прочитать. Я буду также всегда рада рассказать какие-то нюансы, интеграции для людей, которые только приезжают, кто сталкивается с трудностями в новой стране. На сегодняшний момент уже практически 19 лет я живу в Германии прошла через многое, создание семьи, рождение детей, садики школа, обучение, получение нового образования, потери себя, потери друзей, затем снова поиск и становление. Это такой путь, наверное, многих людей, которые приезжают в другую страну, которая становится их домом. И есть очень много интересных фишек, которые могу рассказать вам, Одна из главных, если вы хотите на самом деле интегрироваться в новом месте, где вы хотите жить, где живут ваши дети, принять эту страну, какая бы она ни была, вам просто нужно попробовать понять людей, которые живут рядом с вами. Увидеть, узнать историю места, где вы находитесь сейчас и понять, чем эти люди дышат, чем живут. Когда вы будете знать историю места, в котором вы сейчас находитесь, вы будете понимать людей, они будут вам ближе. Соответственно, вы сами сможете принять ваш новый дом и чувствовать себя здесь на самом деле на своем месте.
1: 2003 год, да, вот вы сюда приезжаете, и вот какие у вас чувства? Вы воодушевлены, вы хотели со всем этим познакомиться, или вы напуганы, или все вместе? Вот что это был за коктейль? Когда я приехала
0: в Германию, в любом случае, это был такой момент, когда у меня не было никакой цели и никаких планов. Так получилось, что я приехала на крыльях любви, и у меня была просто цель жить дальше — мне не было интереса учить немецкий язык. Я владела хорошо английским, мне этого было достаточно, потому что цель была не страна, цель была человек. А, кстати, он разговаривал по-русски? Мой муж, он переселенец. Мой муж, он, да, он российский немец. И в этом плане вам проще, конечно. Да, в этом плане мне было проще по ментальности, по основам тем, что мы знаем в детстве. Но сложность была в том, что мы не говорили дома по-немецки, и мой немецкий был такой бялый совсем, то есть никакой. Uh -huh. вот, то есть есть здесь как бы две стороны медали, и я ходила, как он мне всегда говорил, с этим как хвостик, потому что мне все было новое, и я могла перемещаться только с ним везде, куда бы мы ни шли, хотя, скажем так, в жизни ранее я была... Такой человек, проект, человек очень общительный, там, душа компании: куда-то пойти, куда-то поехать, организация каких-то различных праздников, каких-то мероприятий. И тут вдруг я стала не Мая. Я просто стала не Мая. Вот.
1: И это, конечно, было мне тяжело. Я это понимала не сразу. А с каким бэкграундом вы приехали? У вас было образование уже?
0: Да, в Германию я приехала, может сказать, молодой женщиной уже. Там мне было 25 лет. И УКИ-университет, э, okay, Виногорский факультет, э, который я, в принципе, потом променяла на образование конструктора-технолога и дизайнера-модельера в одежде. Это, в принципе, работа. Которую я работала также уже и поработала в модном салоне, то есть это все в России, это все в России, да, абсолютно верно. Ага. да, это очень интересный опыт, я обожаю. До сих пор свою первую, первую профессию. До инженера я не успела доучиться, потому что я уехала в Германию. И мне очень, конечно, очень хотелось эту мечту осуществить дальше, но здесь, уже приехав в Германию, я не смогла ее осуществить. Я об этом тоже уже писала у себя в аккаунте. Некую эпопею в Германии. И могу сказать, что это сложно — оставлять то, что ты любишь, если ты не можешь это осуществить, потому что у тебя есть опыт, у тебя есть любовь к профессии, а когда ты приезжаешь на новое место, ты не можешь реализоваться просто потому, что это нерентабельно, это невыгодно, это неинтересно здесь, в данный момент. И, конечно, язык, да? языка не было. Конечно же. В России у меня было все: это семья, да, родители, друзья, одноклассники, одногруппники, жизнь кипит, все прекрасно, но не было рядом человека, с которым бы я хотела создать
1: семью. И вот он появился. Получается, вы, наверное, приехали сюда с идеей тут стать модельером, желательно известным на всю Германию.
0: Вообще, как человек достаточно амбициозный, но осторожный, идущий всегда шаг за шагом, чтобы было верно, не кидаясь из стороны в сторону. Могу сказать... Да, у меня были большие планы, а именно создать свое ателье, свой модный салон, да, и да, это было одной из мечт, скажем так, когда я уже начала понимать, что мне нужно что-то делать, что я должна двигаться вперед, да, если я переехала в эту страну. Но я всегда оглядывалась назад и говорила своему мужу, ну давай мы едем обратно. «Давай мы едем обратно, потому что мне здесь, в принципе, ну, ничего не держало». Поворотным событием было то, когда
1: что-то вдруг щелкнуло. Это то, когда я оказалась в положении. Давайте несколько шажочков назад сделаем. Вот вы приехали в Германию, вы поняли, что хотите ателье, и тут что-то не получилось. Вот тут вот момент такой для тех, кто, возможно, тоже сейчас собирается с этой же идеей приехать в Германию, возможно. Почему у вас не получилось здесь сделать ателье? Ну,
0: самое первое и основное — это, естественно, незнание, законное незнание немецкого языка. Это очень важно. Потому что ну, в то время, скажем так, это уже 19 лет назад, это было еще сложнее. И еще один момент в данной области было необходимо подтверждение ИХК, да, это Индустрия Хандельскама, это торгово-промышленная палата немецкая, и чтобы стать предпринимателем в данной области, в данной сфере, нужно было подтвердить мастера, подтвердить образование. У меня же получается по законам Германии на тот момент не хватало буквально четырех месяцев для полного опыта работы в модном салоне, чтобы мне его подтвердили маленький технический нюанс в данной опять же, области, повторюсь что, например, строение чертежей, когда мы строим, да, то есть там очень много чертежной работы. Если кто-то меня слушает <свят> из этой сферы, например, если нас в России обучают строить со спинки на полочку, то в Германии с полочки на спинку. Хотя, в принципе, не замечено, что в Германии люди выглядят как-то по-другому. <свят> то есть <свят> у всех есть одна голова, две руки, две ноги. <свят> <свят> вот, и результат, в принципе, важен в первую очередь. Но вот это были два основания – по которым мне не подтвердили мое образование российское. Но оказалось, что все
1: к лучшему. Давайте, да, продолжим. Что же было дальше? Вот как раз-таки, когда вам отказали, примерно через некоторое время оказались в положении, да? Да, и
0: это был для меня огромный стимул изучать язык и изучать страну. Почему? Потому что я поняла, что я хочу знать то место, где родятся мои дети — я хочу понимать язык и культуру этой страны, да. где они будут жить. Я хочу понять, что за страна их родина, потому что они немцы, да. они немцы, и это будет их страна, это их культура, это их окружение. И для меня это было большим толчком, чтобы понять и принять все, что вокруг меня происходит наконец-то, и начать двигаться двигаться именно в этом направлении, в этой стране, развиваться здесь. Получается, следующим вашим шагом в плане саморазвития было? Следующим моим шагом — это было очень плотное изучение немецкого языка. Не просто слов, а именно изучение культуры, да? как я уже сказала об этом, чтобы понять людей, которые находятся вокруг меня, и принять эту ситуацию и себя в этой ситуации чтобы принять себя в этой стране, в новой культуре. Но для меня также было важно не потерять саму себя, то есть не отталкивать все, что было раньше сохранять И мне очень сильно помогло это сохранить и поддерживать в себе то, что я общалась со своим первым сыном, ну и второй, когда родился, общались мы на русском языке, мы читали русские книжки, сказки и смотрели, конечно, русские мультики, и я могла им передать тот важный багаж языковой, который у меня был. И я просто хочу сразу сказать, кто, ребята, находится в другой стране, не стесняйтесь этого делать, отдавать это сокровище, да, этот язык, языковой багаж своим детям. Почему? Потому что дети воспринимают его играющие. Они могут переходить с одного на второй язык очень просто. Я сама ребенок билинг, то есть русский язык — это не мой родной язык, мой родной язык — коми. И я до четырех лет по-русски практически не разговаривала. И... Получается, что когда мне нужно было идти в сад в детстве, родители начали со мной чаще говорить по-русски, потому что они могли это делать отлично, и я разговаривала просто играючи на двух языках абсолютно просто, и поэтому я знала, я понимала, что мои дети воспримут это так же, и для них это будет просто, и это работает это увеличивает мировоззрение любого человека и поможет им в будущем изучать и третий, четвертый, пятый языки.
1: Вы сказали, что стали погружаться в культуру в Германии. А как вы это делали? Ну, в
0: первую очередь я сначала стала изучать историю города, в котором я живу. Вы читали книги или ходили в музеи? Как это было? Не совсем. С самого начала я пошла, у нас в Германии же везде есть турист-информационный, да, то есть это место, где можешь пойти, взять различные брошюры, флайеры, в которых есть информация о достопримечательности да, на территории, об истории, место, где ты находишься. И это было той отрывной точкой, которая мне помогла хотя бы что-то начать хотя бы что-то начать, изучать и понимать то место, где я живу. История оказалась очень богатой, потому что город, которым я живу, оказался городом Кружев, богатейшим городом в Германии в свое время, городом миллионеров. Что это за город? Это город Плауэн. Плауэн — город Кружев. Ага. Находится он в Саксонии, на территории
1: области, которая называется Фоктланд. Угу. Вот вы погрузились в историю города родного, а дальше... А дальше сложилось так, что
0: мой муж мечтал о туристическом бюро, потому что он сам родом с Алтайского края, где очень много немцев в Воложеских было, было да, в последнее время, откуда очень много немцев приехало, соответственно, в саму Германию в 90-х годах, особенно в начале. И он очень хотел показать немцам местным красоту Алтая и Алтайских гор, я здесь у нас Алтайский край и Республика Алтай. И он очень-очень мечтал рассказать немцам, как что там красиво, и возить туда туристов. Как бы это соответственно, не наивно звучало. Но это была его мечта. Это была не моя мечта. И я его поддержала. И начала изучать все, что связано с алтайм, сидя в ночами. И что самое интересное, в Германии в то время, и, возможно, сейчас тоже, просто сейчас я не в курсе, можно было открыть туристическое свое бюро без образования. Что, в принципе, мы попытались сделать. Но дело в том, что там очень много подводных камней, очень много нюансов. И когда пошли первые заказы, я поняла, что так не пойдет что нужно сначала изучить профессию от начала до конца, до мелочей, потому что это огромная ответственность. Мы не говорим только о эмоциях, мы говорим о том, что мы переводим людей в другую страну. И здесь было очень много подводных камней, потому что это туризм, его нужно изучать. И я сказала, мы закрываемся, и если я не иду учиться, то значит у нас ничего не выйдет. Вот, поэтому я пошла учиться, я пошла учиться, я прошла много-много этапов, чтобы попасть на учебу. Это как бы еще отдельная такая история и когда же я все-таки поступила, да, моя профессия называется организатор туризма и отдыха, и она связана непосредственно с Германией, не со всем миром, но, конечно же, область туризма, которую мы изучали там различные пухног системы, то есть системы бронирования полетов и весь мир, но основа была Германия. Опять же, мы приходим к тому, что знания, да, культуры, истории данной страны, вот эта вот основа, которую я уже начала изучать, мне очень сильно помогли, чтобы вникнуть в сам процесс обучения. Было непросто, но могу немножко похвастаться, потому что среди 26 учеников до экзаменов дошли только 9, да, это были основном только немцы, местные немцы, и я среди них
1: затесалась. Это круто. И тут вот мне кажется стоит уже поближе подойти к идее, как вот у вас зародилась идея создания клуба, потому что ведь это очень взаимосвязано. Вы очень хорошо узнали все о Германии и вам захотелось заниматься просветительской работой в Инстаграме, потому что вы еще прошли обучение по СММ, правильно? Да, да, абсолютно
0: верно. Вообще про историю с Инстаграмом. То есть я уже была предпринимателем после обучения, я сразу открыла свое туристическое бюро. И тоже весь путь работы, как это было, сколько людей я интереснейших нашла, приобрела в Германии среди немецких туроператоров. Это вот на сегодняшнего дня — это 9 лет предпринимательской деятельности в туризме. А до этого всего, когда еще я только-только тогда начинала, это, конечно, было непросто. И наступил момент... Когда я узнала, что существует Инстаграм, хотя он существовал уже давно, и как предприниматель, который тоже знает маркетинг в туризме и так далее, все вот эти нюансы, мне захотелось попробовать развивать сферу туризма непосредственно через Инстаграм. Я пришла в Инстаграм, откровенно скажу, зарабатывать. Не знакомиться, а именно зарабатывать. И так получилось, что Инстаграм буквально месяца 4-5 я его изучала, делала ошибки какие-то непонятные, потому что никто меня ничего не учил. И вдруг я нахожу прекрасный курс на обучение организаторов марафонов. Вот. И я как человек — проект который всегда любит что-то организовывать, <смех> махнула туда сразу, не глядя. И уже во время обучения мне начинает приходить идея о том, что я хочу создавать объединяющие людей проекты. Не хотелось прерывать беседу, но просто не могу не напомнить вам, насколько важно мне получать от вас обратную связь, ребята. Если вам понравилась идея подкаста, поставьте, пожалуйста, немецкому клубу лайк на Яндекс Яндекс.Музыке. А еще обязательно оставляйте отзывы на Apple подкастах и ставьте нам там 5 звездочек. Это очень поможет рассказать о клубе как можно большему числу людей. А еще очень интересно узнать, где и как вы слушаете мой подкаст. Поэтому обязательно покажите и расскажите об этом у себя в сторис. И не забудьте отметить меня и Клуб Дойчланд, чтобы мы репостнули вас. Всем будет очень приятно. Ну а теперь возвращаемся к нашей соленой беседе. И как только я прошла курс на организатор марафонов, у меня зародилась идея создать проекты, которые объединяют людей и, конечно же, я пошла и сразу стала создавать проект, связанный с туризмом. И все это во время пандемии. 20 год, ребята. <свят> туризм, ребята. <свят> <свят> Но, как бы ни было, проект зашел очень интересно, потому что туризм я раскрывала не просто как путешествие по миру, а раскрывала его с профессиональной точки зрения, где мы открывали такие вопросы как можно делать кругосветку, как же путешествовать людям, которые находятся в инвалидной коляске, как путешествовать с детьми, какие нюансы учитывать. Мы раскрывали очень много социальных тем по большей мере. И во время проекта я познакомилась с огромным количеством людей со всего мира, которые переехали в разные страны в свое время. Это и Канада, и Бразилия, Италия, Испания, Франция. Также из России люди, которые делают кругосветку по всему миру и автостопом, и на автомобилях. И тут вдруг у меня случилось озарение, что я нахожусь в Германии, в своей коробочке, в своем мире, и вдруг понимаю, что вокруг меня в этой же самой Германии очень много людей, таких же, как и я, у которых есть проблемы и боли, с которыми я когда-то столкнулась, переехав в эту страну. И что, увидев, что происходит с людьми, которые уехали в разные страны, о тех болях, о которых они рассказывали, о переселении, о интеграции, там, где они сейчас, я поняла, что это связано и со мной, и что я готова делиться своими Знаниями. И мне хочется объединить наших людей в Германии помочь им, потому что мы все находимся в одной лодке, у нас у всех общие есть проблемы, и мы можем друг другу помочь. И вот тут, в июне 2020 года, зарождается идея создать клуб Deutschland.
1: Новый проект. А вот если вкратце, получается, клуб Deutschland это такой Инстаграм-аккаунт, в котором вы проводите марафоны по разным тематикам. Вот давайте людям, которые вообще не понимают, что такое марафоны в Инстаграме, просто им сейчас откроем новый мир. Что это вообще такое?
0: Да, марафон. Мы можем назвать его марафоном экспертов, да, которые приходят на проект, которые вещают в прямых эфирах полезную, интересную информацию, касающуюся определенной темы. В данном случае марафон именно о Германии, о наших людях, живущих здесь. Это клуб Deutschland. Если рассказать вообще о марафонах, они могут быть на разные темы. Абсолютно на разные. Это могут быть темы, связанные со здоровьем. Это могут быть темы, связанные с детьми, с воспитанием. Это могут быть темы, связанные с handmade, да, с рукоделием. И именно данный проект, он связан с Германией, с нашими людьми здесь. Как они интегрировались. Многие люди, приезжая в эту страну, не могут себя сразу найти. Это большая проблема. Они забывают про себя, про свой внутренний мир, пытаясь интегрироваться. Но на самом деле про себя забывать не нужно, и можно развиваться и помогать себе, то есть вытаскивать себя из этой ситуации забвения, потому что многие просто ходят в себя. Они смиряются с тем, что происходит вокруг, и придают себя, свои цели, свои мечты, потому что они себя теряют. И цель проекта — собрать экспертов, которые уже встали на ноги, которые прошли этот путь и уже могут помочь людям, которые еще не нашлись — которые еще только ищут себя. Поэтому на проекте у нас принимают участие такие классные люди, которые уже по 10, по 20, по 30 лет живут здесь, в Германии. И они становились, они стали. Они тоже когда-то начали все с нуля. У них тоже были проблемы. Они тоже падали. Они тоже не могли смириться с чем-то, с какой-то ситуацией жизненной, но они вставали, они снова делали, они шли вперед, и сейчас они готовы делиться, они готовы отдавать свою мотивацию,
1: свой огонь, свои знания нашим людям. А вот чисто технически, как это происходит? Вы набираете экспертов и делаете такой сезон, да, то есть марафон — это такая сезонная история. Один марафон — это считается один сезон у вас, правильно я понимаю? Или в сезоне может быть несколько марафонов?
0: Вот второй вариант в точку. В одном марафоне может быть несколько сезонов. А, вот так даже? Да, да. И вот клуб Deutschland, он получается уже длится более года и стабильно развивается, пройдя очень много интересных тем начиная от личностного роста до детских тем до подростковых тем как же это в германии
1: ну, то есть, грубо говоря, вы берете тему личностный рост, да, набираете под нее специалистов таких же русских ребят, которые когда-то приехали в Германию и состоялись в области личностного роста. То есть, там, это коучи какие-то, да, может быть, психологи, бизнесмены, да? которые могут дать какую-то информацию на тему личностного роста и составляете расписание прямых эфиров, да, эксперты дают прямые эфиры, а люди могут посмотреть и задать какие-то свои вопросы, познакомиться и так далее. Правильно? Понимаю, суть. Почти.
0: Клуб Deutschland — он нишевый марафон. Нишевый — это значит, что мы вещаем именно для людей, которые сюда приезжают или хотят сюда приехать, которые здесь уже живут, и они ищут ответы на свои вопросы, которые можно применить в нашей реальной жизни здесь, в данной конкретной стране Германии. И если мы говорим про личностный рост, это не всегда обязательно только коучи и психологи, потому что мы все здесь разные, и там могут присутствовать и коучи, и психологи, но там могут присутствовать и люди, которые называются финансисты, которые занимаются всем другим делом. Это может быть человек, у которого свой бизнес в туристическом бюро или еще что-либо. То есть мы проводим через проект линию человека, личного бренда. Как же мы здесь растем? в какой области бывают проблемы. И в то же время эксперт раскрывает такие нюансы, связанные и с финансовой деятельностью, да, потому что у нас здесь есть юридические какие-то нюансы, которые связаны именно с Германией, продвижение из офлайн онлайн. Да. И мы просто видим, что вот он, он эксперт, он вещает, но он такой же, как и я. Он прошел такой же путь. Вот он, рукой подать, 200-300 километров от меня он живет, он мой сосед. И вот в этом... Есть основа проекта что мы друг другу можем помочь но ну, чисто технически это прямые эфиры да на определенные темы Да это прямые эфиры на определенные темы абсолютно верно которые длятся вот команда экспертов собирается и эти прямые
1: эфиры длятся в течение полутора-двух недель. А потом дальше происходит какой-то перерыв и марафон на новую тему, да? Или как?
0: Да, абсолютно верно. Потом мы делаем небольшой перерыв, приходят новые спикеры или те же спикеры, раскрываем новую тему, которая также может важна быть для людей, живущих
1: здесь в Германии. И очень здорово, что ваш клуб он растет, и теперь это еще и подкаст. Да, я этому так сильно рада,
0: что мы делаем такой классный проект, и что теперь мы добавляем к
1: нашему проекту еще такой формат подкастов, да. Это классно. То есть помимо прямых эфиров, которые слушатели могут э, видеть в Инстаграме, они теперь будут знакомиться с вашими экспертами еще и на подкаст-платформах. И в следующем эпизоде уже будет приглашен эксперт, который даст ответы на очень волнующую аудиторию тему. И пока мы его раскрывать не будем.
0: Да, сохраним интригу. Поэтому, ребята, если не хотите пропускать наши выпуски, Подпишитесь на подкаст, на наш аккаунт в Инстаграм и обязательно вступайте в наш Телеграм-канал, чтобы задать вопросы экспертам и слушать на них ответы в подкасте и в прямых эфирах, которые мы проводим в Инстаграме.
1: И в Телеграме, насколько я понимаю, тоже будет очень много интересного подготовлено для слушателей. То есть это будет такая целая экосистема Клуба Deutschland, поэтому подписаться нужно сразу везде.
0: Да, да, чтобы ничего не пропустить, потому что будет очень много интересного. И еще, ребят, мы дадим вам возможность задавать вопросы нашим экспертам. Самые интересные пять вопросов мы Зададим прямо в подкасте. Эксперт будет держать ответ перед вами. Ну и, конечно же, остальные вопросы, напоминаю, мы будем раскрывать в прямых эфирах непосредственно в Инстаграм. Ну что, ребят, это был подкаст «Немецкий клуб». Ведущая Кристина Дан наша замечательная продюсер Алена Богданова. Всем-всем пока! Встретимся в клубе и в следующих эпизодах подкаста. ¶¶